0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland hat seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Für uns ein Grund, um mal zu schauen, wie es der Branche geht im Hinblick auf Corona, Netzausbau und 5G. Zugeschaltet aus München ist Markus Rolle, erster CFO, also der Herr der Zahlen. Herr Rolle, lassen Sie uns doch mal in die Zahlen schauen. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten
1: Halbjahr? Generell sind wir als Telekommunikationsanbieter mit unserer Geschäftsentwicklung natürlich einer der Stabilitätsfaktoren der deutschen Wirtschaft in dieser besonderen Zeit. Während der Corona-Pandemie zeigen wir als Unternehmen relative Stärke. Wir können im ersten Halbjahr eine wirklich gute und robuste Entwicklung zeigen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um zwei Prozent und das Eupter, unser Betriebsergebnis, sank nur um 1,9 Prozent. Und wenn man dann nochmal ins zweite Quartal hereinsucht, zeigt sich der Effekt von Corona und weiterer einmaliger Sondereinflüsse etwas deutlich. Während der Umsatz aufgrund des starken Endgerätegeschäfts noch um 0,3 Prozent gestiegen ist, ging das Eupter um 5,1 Prozent zurück. Rechnet man allerdings diese Corona-Einflüsse zurück, da sind wir im Umsatz um 3,8 Prozent gestiegen und im Betriebsergebnis um 2,3 Prozent. Man sieht eigentlich, welche robuste, unterliegende Entwicklung wir hier zeigen können. Ein weiterer Indikator ist natürlich unsere Kundenentwicklung. Und hier konnten wir im ersten Halbjahr ein Vertragskunden-Plus im Mobilfunk von 463.000 Neukunden inklusive M2M verzeichnen und gleichzeitig 39.000 neue Festnetzanschlüsse mit dazu bringen. Vor diesem Hintergrund haben wir unseren Jahresumblick für, das, für den Umsatz und das Betriebsergebnis Eupdard Bestätigt und natürlich werden wir die Corona-Entwicklung weiter sehr, sehr genau beobachten und analysieren. Das versteht sich von selbst.
0: In der Corona-Homeoffice-Zeit, wo alle zu Hause waren, gab es ja auch eine regelrechte Datenexplosion. Können Sie das auch feststellen?
1: Naja, natürlich haben wir das gesehen. Gerade im Festnetzbereich haben wir zeitweise zweistellige prozentuale Anstiege gesehen, getrieben natürlich durch Video und TV-Streaming äh, und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste, unsere Netze und auch allen voran das Mobilfunknetz, das wir selber betreiben, haben den Stresstest bestanden. Quasi über Nacht sind wir ja in diese neue Situation reingeworfen worden und äh, konnten äh, ohne Beanstandung und störungsfrei alle Kundenbedürfnisse abdecken. Wir sehen aktuell, dass sich das Kundenverhalten, das Nutzungsverhalten wieder normalisiert. Aber ganz klar, natürlich besonders im Festnetzbereich sind noch viele Leute da, die besonders viel die Daten und natürlich auch ihre Festnetztelefonie nutzen.
0: Kann man dann auch sagen, dass gerade diese ganzen Telefonkonferenzen auch Rückenwind gegeben haben?
1: Naja gut, ähm, im ersten Schritt äh, hat ein klassisches äh, Telefonat natürlich relativ wenig Auswirkungen auf den Umsatz. Äh, ganz einfach dadurch, weil die meisten Kunden aktuell schon Flatrates äh, haben und über die Flatrates äh, natürlich auch die entsprechenden Umsätze abgedeckt sind. Was wir allerdings sehr wohl gesehen haben, ist, äh, dass es eine erhöhte Nachfrage nach neuen Endgeräten gibt. Kunden wollen sich mit den neuesten Geräten auf den neuesten Stand bringen, um eben auch in der Krisenzeit sehr, sehr gut äh, verbunden zu sein. Und ähm, eins haben wir ganz klar gesehen, in dieser Zeit, wo wir die Familien zusammenbringen, die Freunde zusammenbringen, wo wir die Leute mit ihrer Arbeit äh, verbinden, sehen wir auch eine zunehmende Akzeptanz und auch eine wachsende Loyalität äh, bei unseren Kunden. Das sehen wir unter anderem daran, dass wir eine sehr geringere Anzahl an wechselwilligen Kunden
0: ein anderer Effekt durch Corona war, dass man ja zu Hause war und noch vielleicht immer ist und auch vor allen Dingen nicht unterwegs auf Reisen. Das heißt ja, Roaming, auch eine wichtige Einnahmequelle, ist ja vermutlich fast ganz weggebrochen. Macht sich das auch in den Zahlen bemerkbar?
1: Ja, natürlich. Das war in den Sondereffekten, wie ich sie eben beschrieben habe, mit enthalten. Und natürlich ist Roaming nach wie vor eine signifikante Einnahmequelle in zweierlei Richtungen. Auf der einen Seite Fremdkunden, die in unser Netz kommen und natürlich auch Kunden, die insbesondere ins Nicht-EU-Ausland, da wo es nicht äh, reguliert ist, äh, eben dann reisen. Und äh, diese Reisetätigkeiten, wie Sie richtig beschrieben haben, kamen natürlich, im zweiten Quartal äh, in der Zeit äh, des Lockdowns mit den Restriktionen nahezu komplett äh, zu erliegen. Und ähm, wir sehen jetzt äh, gerade eine leichte Erholung äh, durch die Lockerung äh, der Reiserestriktionen, fangen aber natürlich wieder auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau an und werden jetzt äh, diese Effekte ganz genau im dritten Quartal weiter beobachten.
0: Wie sieht's es da mit der Kundenentwicklung aus? Gab es viele Neukunden, die dringend Internet jetzt auf einmal brauchten und vielleicht auch auf der anderen Seite bestehende Kunden, die vielleicht nicht mehr zahlen konnten in der schwierigen Zeit.
1: Also kundenseitig sind wir nicht nur ähm, in der Corona-Zeit, sondern auch schon früher wirklich äh, sehr gut unterwegs. Äh, Im Laufe des letzten Jahres haben wir 1,3 Millionen Mobilfunkkunden mit hinzugewinnen können, inklusive Machine-to-Machine-Cards. Und auch die Zahl der Festnetzkunden ist um 3,8 Prozent gewachsen. Und trotz des Corona-Quartals, im zweiten Quartal, ist es für uns auch gelungen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, im zweiten Quartal weiterhin zu wachsen. Wir haben natürlich einige Effekte dadurch gehabt, dass unsere Shops äh, zwischenzeitlich äh, für fast acht Wochen bis Ende April geschlossen waren. Nichtsdestotrotz äh, haben wir da auch Teile der nicht gemachten Grossets im Online-Umfeld äh, kompensieren können. In Bezug auf unbezahlte Rechnungen äh, kann ich äh, heute sagen, dass das bisher keine relevante Größe ist. Äh, wir sehen, dass äh, relativ wenig Kunden von dem sogenannten Zahlungsmoratorium der Bundesregierung Gebrauch machen. Und das gilt sowohl für unsere private Kunden als auch für unsere Geschäftspartner.
0: Netzausbau ist ein wichtiges Thema in Deutschland und da gibt es immer wieder Kritik, dass das sehr schleppend verlaufen würde. Ist das jetzt durch Corona noch mal langsamer
1: geworden? Naja, erstmal muss man bei aller Kritik, die immer da ist, glaube ich, erstmal positiv herausheben, dass wir als Telekommunikationsanbieter da waren, als die Krise da war und dass wir unseren Kunden, wie schon eben gesagt, ein sehr zuverlässiges Netz anbieten könnten. Wir sind in dieser Phase wirklich das Rückgrat des digitalen Lebens und ich glaube, das ist erstmal etwas, was sehr, sehr positiv ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in der Corona-Zeit auch, Engpässe gehabt bei Lieferketten, äh, bei bei Lagerbeständen etc. Das haben wir versucht, möglichst gering zu halten, haben da sehr vorausschauend geplant und haben unseren sogenannten Netz-Rollout auch in der Zeit der Krise weiter vorgesetzt. Und deswegen sind wir auch sehr stolz, äh, dass wir jetzt äh, gerade in der letzten Woche vermelden konnten, dass wir das gemeinsam mit dem Regulierer und der Bundesrepublik äh, gesetzte Zwischenziel erreichen äh, konnten, nämlich das Zwischenziel, die Regulierungsaufladen bis zum Ende des Jahres zu erfüllen. Und da haben wir uns äh, viel vorgenommen und das werden wir auch schaffen. Wir sind aktuell dabei, circa 250 Standorte pro Woche anzuschließen. Und äh, nah, nahezu wirklich im 10-Minuten-Takt äh, kommt eine neue LTE-Basisstation und R. Und das hat natürlich merkliche Effekte für unsere Kunden und natürlich auch äh, für die weitere Erfüllung der Regulierungsauflagen. Wir sind heute schon mit den Stadtstaaten ähm, durch. Ähm, wir haben im NRW auch schon die, die Rollout-Ziele erreicht. Und in den anderen Bundesländern gehen wir jetzt mit ähm, ja, Hochdruck weiter voran, um da eben auch die Ziele für das Ende des Jahres zu erreichen. Und gleichzeitig fangen wir auch damit an, insbesondere im vierten Quartal, wie geplant, unser 5G-Netz zu bauen.
0: Die Bundesregierung hat ja auch Konjunkturmaßnahmen zur Förderung des Ausbaus auf den Weg gebracht. Wie zielführend sind die?
1: Naja, also erstmal hat zum ersten Mal die Bundesregierung überhaupt Förderprogramme speziell für den Mobilfunk beschlossen. Und ich glaube, das zeigt schon, welche starke Rolle und Gewichtung wir als Telekommunikationsunternehmen jetzt auch für die Zukunft, für die Infrastruktur, für Deutschland haben. Bei Mobilfunkgipfeln haben der Bund, Länder, die Kommunen und natürlich die Mobilfunknetzbetreiber gemeinsam beschlossen, dass wir jetzt noch stärker in die weißen Flecken hineingehen wollen. Ähm, dazu ähm, wurde 1,1 Milliarden zur Verfügung gestellt, um ungefähr 5.000 neue Standorte in weißen Flecken äh, zu bauen. Ich glaube, das macht äh, sehr viel Sinn, ähm, dass, äh, dass da mitgeholfen wird äh, von Seiten des Staates. Ob man dazu eine neue Infrastrukturgesellschaft des Staates oder eine neue Behörde braucht, ähm, das sei an der Stelle mal ähm, dahingestellt. Allerdings glaube ich, dass diese Investition in die richtige Richtung geht. Und zusätzlich wurden natürlich auch noch im Rahmen des Konjunkturprogrammes äh, 5 Milliarden zur Verfügung für, gestellt für Zukunftstechnologien. Und darunter fällt auch das Thema 5G sowie Open RAN. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam schauen, wie wir dieses Geld sinnvoll einsetzen. Können. Ich denke, alles in allem sehr sinnvolle Initiativen, die hier gestartet äh, worden sind. Und last but not least ähm, gab es natürlich auch noch das Thema Mehrwertsteuer. Ähm, hier vielleicht äh, ein kleiner Blick äh, bei uns äh, hinter die Kulissen. Vor ein paar Jahren haben wir für die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent äh, noch ein ganzes Jahr gebraucht. Und jetzt mussten wir das in Rekordzeit innerhalb von vier Wochen seit dem Entscheid äh, bis eben zur Umsetzung äh, dann, dann bringen. Und wir müssen oder können heute sagen, dass wir das äh, geschafft haben und dass wir selbstverständlich die Mehrwertsteuersenkung eins zu eins an unsere Kunden weitergeben werden.
0: Telefonica hat sich beim sicherheitssensiblen Kernnetz für Ericsson und eben nicht für Hawaii entschieden. Hatte das politische Gründe? War das eine politische Entscheidung
1: zuletzt? Wir haben uns bewusst für einen europäischen Anbieter, für unser besonders sicherheitsrelevantes 5G-Kernnetz entschieden. Und haben damit Weichen gestellt für die sichere und digitale Vernetzung äh, des Landes. Und äh, wir als O2, unser O2-Netz äh, Netz steht damit eigentlich als Synonym für digitales äh, Vertrauen. Aber es gab auch technische Gründe, die für Ericsson gesprochen haben. Unter anderem, dass äh, wir hier eine offene, hochflexible und komplett cloudfähige Lösung bereitgestellt äh, bekommen, die alle unsere zukünftigen Netzanforderungen erfüllen wird. Und damit werden wir... 5G für Deutschland, für Millionen von Kunden zur Realität machen.
0: Wie schnell wird es denn zum Netzstart kommen? Wie schnell und wo und wann
1: sozusagen? Wir werden in den nächsten kommenden Monaten ähm, zunächst die fünf größten Städte in Deutschland mit 5G äh, versorgen und werden dann ab 2021 die nächsten 30 großen Städte angehen, die wir bis Ende 2022 finalisiert äh, haben werden und damit äh, werden wir äh, bis zu 16 Millionen mit 5g -Leist Millionen Kunden mit 5g Leistungen versorgen können Zusätzlich ähm, haben wir natürlich auch den einen oder anderen Showcase, unter anderem unser Basecamp, wo Kunden selber auch mit der 5G-Technologie in Berlin experimentieren äh, können, auf unserem Campus, äh, den wir da zur Verfügung haben. Und wir haben natürlich auch unser großes äh, Referenzprojekt äh, äh, mit der Factory 56 äh, von Mercedes-Benz in Singelfingen, wo wir ein Campusnetz äh, bereitstellen äh, können und da auch demonstrieren können, was 5G eigentlich leisten kann. Und das wird auch in erster Linie im ersten Schritt das Hauptanwendungsgebiet sein. Wir werden in den ersten Jahren sehr, sehr viele neue B2B-Anwendungen sehen und darauf freue ich mich persönlich sehr.
0: Markus Rolle war das, der CFO von Telefonica Deutschland. Vielen Dank für diese ganzen Ausführungen. Alles Gute nach München.
1: Danke Ihnen und alles Gute zurück.
0: Und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.